0: Mal ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sich in der Vergangenheit die Bischöfe Deutschlands zu ihren Vollversammlungen trafen, haben Sie sich dafür ernsthaft interessiert? Wohl kaum. Und keine Sorge, ging uns ja irgendwie allen so. Es waren ja eher Routine-Treffen. Pastorale Beratungen, amtsbrüderlicher Austausch, hier und da mal eine kleine Rauferei auf dem Hof. Dann verträgt man sich wieder erwartbare Statements, bisschen Pastoralpoesie. Und ein schönes Gruppenfoto am Schluss. Alles gut. Diese biedere 80er-Jahre-Atmosphäre ist längst Geschichte. Seit Dezember 2019 geradezu vorkonziliar. Seitdem die Kirche in Deutschland auf einem synodalen Weg Laufschritte unternimmt, schauen alle, denen etwas an der Zukunft der Kirche liegt, und damit meine ich wirklich alle, nicht nur diese einen oder jene anderen, alle, denen etwas an der Zukunft der Kirche liegt, schauen nervös und angespannt auf die Treffen der deutschen Bischöfe. So auch jetzt in Dresden, Montag bis Donnerstag. Gesprächsbedarf gibt's ohne Ende. Der Adlimina-Besuch vom November 2022 in Rom, die Weltbischofssynode im Oktober dieses Jahres 2023, sexueller und geistlicher Missbrauch und einiges mehr. Alles überragend, jedenfalls der Synodale Weg und seine fünfte und damit bislang letzte Synodalversammlung eine Woche später, vom 9. bis 11. März. Am Horizont dröhnt und wetterleuchtet es bereits. Ob alles gut wird? Wohl eher nicht, jedenfalls nicht so bald, nicht so wirklich. Wie auch in dem Dickicht mittlerweile, in der katholischen Mittelerde Deutschlands, gibt es längst kein Auenland mehr. Ausnahmslos alle sind richtig angefasst. Es ist einfach zu viel passiert, gerade im letzten Jahr. Ein gescheiterter, zur Erinnerung ganz knapp an bischöflicher Sperrminorität, nicht etwa an fehlender Mehrheit, ein gescheiterter Beschluss der letzten Synodalversammlung. Nicht weniger aufgeladene Beschlüsse mit starken synodalen und bischöflichen Mehrheiten, für die es im Gegenzug mehr als strenge Worte aus Rom gab. »Warum versteht uns Rom nicht?« Fragen verzweifelt die einen. »Warum schießen wir in Deutschland ständig über das Ziel hinaus?« Fragen verzweifelte andere. Vier Synodale aus dieser Fraktion haben am Mittwoch endgültig resigniert. Es scheint so schmerzvoll verhakt, so verworren. Wo will man da zu einer Lösung finden, wie... Gemeinsam weitergehen. Der Synodale Weg ist nicht leichtfüßiger, er ist steiniger geworden. Frost und Hunger, Sonnenbrand und Durst. Die Pilgerschaft auf dem Synodalen Weg ist mittelalterlich hart. Für alle Stände in dieser bunten Pilgertruppe, nicht nur für die Bischöfe. Was also könnte jetzt in der Dresdner Hofkirche und im Hyperion-Hotel, wo die deutschen Bischöfe in diesem frühen Frühjahr tagen, überhaupt beschlossen werden? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Überraschungen nicht ausgeschlossen. Was die Bischöfe aber meiner Ansicht nach definitiv müssen. Sie müssen optimalst vorbereitet, trainiert und gebrieft sein, für die große Abschlussprüfung vom 9. bis 11. März, wenn die fünfte Synodalversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt tagt. Das gilt für alle, ganz egal zu welcher Strömung sie zählen, egal welche Richtung des Weges der Kirche in Deutschland ihnen vorschwebt. Nichts kann in diesen Tagen für einen deutschen Bischof wichtiger sein, als bis zur Ohnmacht zu büffeln, wie ein Dschungelkandidat zu pumpen, auf Kraft und Ausdauer zu trainieren, im Wettkampfmodus zu detoxen. Geistlich, emotional, intellektuell, physisch, mental und nochmal geistlich. Also, am besten nach Dresden zu Hause kurz durchatmen, ein paar Sachen im Koffer wechseln, wieder zu den Koffer, Schlüssel am bischöflichen Palais umdrehen und abziehen, Handy aus und dann ab ins Bootcamp seiner Wahl. Ob Suppenküche oder Fußballfahrt, ob Streetworking oder Fastenexerzitien, ob Gefangene besuchen oder in die Bibel abtauchen, ob Aufsicht in der Brennpunktschule oder Schweigen in der Kartause. Je nach Gusto und Charisma, ganz egal. Aber das volle Programm, tanken mit Heiligem Geist, mit den zeitlos schönen Gaben, Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und nicht lachen, ich meine das ganz ernst. Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Nach dieser Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe im Elbflorenz Dresden will ich im Main-Hetten-Frankfurt das Beste vom Besten erleben, was in der Synoden-Aula je performt wurde. Das wär's, wenn zur Abwechslung mal richtig Synodalität wäre. Ich weiß schon, da will einer ziemlich viel. Trotzdem, vielleicht geschieht ja doch noch das Geistwunder, dass es alle in Frankfurt schaffen, einander in Liebe zu begegnen. Bischöfe kommen da nicht drumrum Synodale kommen da nicht drumrum wir alle, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen da nicht drum rum. Wir müssen lieben, bis es wehtut. Je aussichtsloser, desto mehr. Nur dann kann Gott alles im Geist erneuern, nur dann gibt's die volle Breitseite sämtlicher Gnaden, die der Himmel im Portfolio hat. Dann ist alles möglich. Dann geht in diesem Dickicht vielleicht doch noch was. Keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe nicht den Verstand verloren. Ich bin notorischer Skeptiker und naiver Realist genug, um zu wissen, dass ich hier gerade in Schwärmerei verfalle. Aber eins gilt auch und gerade in dieser verfahrenen Situation. Wenn wir in Liebe alles daran setzen, dass Gottes Wille geschehe, dann besteht zumindest Hoffnung, dass richtig Umkehr, richtig Leben, richtig Aha, und richtig krachender Frieden ausbrechen kann, ob in Dresden oder Frankfurt oder sonst wo. Dann können sie kommen, die härtesten Dschungelprüfungen ever. Mit paulinischer Kampfausrüstung sollte auch das zu schaffen sein. Wie Dr. Luther den Völkerapostel so kraftstrotzend übersetzte, um des Willen, so ergreifet den Harnisch Gottes. Stehet nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens.